0: 사무엘하 5장 1절로부터 10절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 이스라엘 모든 집파가 헤브론에 이르러 다윗에게 나와 이르되 보소서 우리는 왕의 한 고륙이니이다. 전에 곧 사울이 우리의 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 하신 분은 왕이시였고 호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내가 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라. 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나아오며 다윗 왕이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺음며 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼으이라 다윗이 나이가 30세에 왕위에 올라 40년 동안 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 왕과 그의 부하들이 예루살렘으로 가서 그땅 주민 여부스 사람을 치려함에 그 사람들이 다윗에게 이르되 "내가 결코 이리로 들어오지 못하리라. 맹인과 다리 저는 자라도 너를 물리치리라." 하니 그들 생각에는 다윗이 이리로 들어오지 못하리라 함이나 다윗이 시온 산성을 빼앗았으니 이는 다윗성이더라. 그날에 다윗이 이르기를 누구든지 여부스 사람을 치거든. 물깊는 대로 올라가서 다윗의 마음에 미워하는. 다리 저는 사람과 맹인을 치라 하였으므로 속담이 되어 이르기를 맹인과 다리 저는 사람은 집에 들어오지 못하리라 하더라. 다윗이 그 산성에 살면서 다윗성이라 이름하고 다윗이 밀로에서부터 안으로 성을 둘러 쌓으니라. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라. 아멘. 어, 지난 주 중에 어, 시카고 지역에 이름만 되면 알만한 교회들이 문을 닫았다는 소식을 들었습니다. 또는 뭐, 그외 다른 교회도 여러 가지 이유로 어, 좀 홍역을 치르고 있다라는 이야기를 듣게 되었습니다. 아, 왜 그럴까? 뭐 이런 생각을 좀 해보게 됐어요. 그 가운데 한두교회를 알고 있는데요. 문을 닫게 된 교회의 목사와 통화를 했습니다 아, 어떻게 된 거냐 이런 이야기들을 좀 나누었는데요 교회를 정리한 가장 큰 이유는 목사와 성도들 간의 간극 때문이었다 이렇게 얘기를 해요 성도들은 비교적 젊다고 해야 되겠죠 시카고 지역에서 비교적 젊은 전문직에서 2021년을 살아가고 있고요 목사는요 이게 본인의 이야기입니다 전형적인 리더십, 그러니까 탑다운 방식의 어떤 카리스마틱 리더십을 가지고 교회를 운영하려고 했는데 이둘 사이에 마찰이 생기는 거예요. 그래서 이게 맞지 않아서, 어, 오랜 여러, 여러 해 동안 어, 고민을 하고 고생을 하다가 결국은 교회를 이제 마무리하는 것으로. 근데 그 과정도 쉽진 않았지만 어쨌든 그렇게 되었다. 이런 이야기를 들었습니다. 우리는 어떤가 생각을 해보게 되었어요. 지금 사실 코로나 이후에 많은 이야기들, 교회에 대해서 많은 이야기들을 사람들이 하고 있죠. 우리가 치열하게 그 교회를 고민하지 않으면요. 이제 교회들은 점점 세상, 세상으로부터 세상 고립되어 가게 될 것입니다. 그고민을 오늘 언제 시작해야 되냐면 지금 시작해야 되는 거예요. 요즘 교회는 이런 생각을 해봐요. 어쩌면 요즘 영화를 만들 때 뭘로 만듭니까? 뭐, 특수효과, 이건 CG로 다 하잖아요? 그런데 교회는 여전히 탈쓰고 분장해가지고 그러면서 영화를 만들고 있는 것은 아닌가? 너무 이렇게 구태한 건 아닌가? 너무 고민이 없는 것은 아닌가? 뭐 이런 생각들을 좀 해보게 되었습니다. 오늘 본문에서 말씀하고 있는 것처럼 다윗은 점차 흥망하여 갑니다. 그의 삶을 보면서 무엇을 느끼세요? 다윗이 흥왕하기 위해서 이러저러한 것들을 하였더라. 성경은 그런 이야기를 하지 않아요. 다윗이 흥왕하기 위해서, 사람들의 지지를 받기 위해서, 사람들로부터 사람들 사이에서 스타가 되기 위해서. 다윗은 이런 일을 하였더라. 성경은 그런 이야기를 하지 않습니다. 사월보다 대단히 더 의로운 사람이 아니라는 점은 이전의 설교에서 이미 우리가 충분히 이야기를 나누었습니다. 이러한 다윗의 연약함은 오늘 본문 이후로 사무엘하에서 또 아주 구체적으로 이제 하나하나씩 드러나게 되죠. 지난주일날 저희가 나누었던 사무엘, 사무엘하 1장 그 이후에 오늘 본문에 이르기까지 다윗에 관해서 묘사된 약점이 하나가 있습니다. 그게 무엇이냐면 다윗의 아내들이에요. 헤브론에서 7년 6개월을 지내는 동안 다윗은 아내 6명을 얻었다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있어요. 3장의, 3장의 말씀인데 또그 뒤에 가면 다, 다니엘이 아니고 다윗이에요 다윗이 처첩을 더 취했다 이렇게 이야기를 합니다 그러니까 여섯 명 이외에 다윗에게는 부인이 더 있었다 헤브론에서 7년 6개월 동안 지내면서 그렇게 되었다 이렇게 얘기를 해요 근데 신명기에 보시면 신명기 17장에 어떤 내용이 있냐면 너희가 가난에 들어가면 분명히 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 구하게 될 텐데 이미 예언이 되어 있어요. 그랬을 때 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 첫 번째 반드시 하나님께서 선택한 사람을 왕으로 세워야 할지니라 이렇게 말씀하시고 왕이 될그 사람은 세 가지를 하지 않았으면 좋겠는데 첫 번째 말병 말을 많이 두지 말고 두 번째 아내를 많이 두지 말고 세 번째 자기를 위해서 돈 은금을 많이 두지 말 안아야 할 것이다 이렇게 말씀하세요 다윗이 어떤 어떤 왕이었는지에 대해서는 차차 또더 이야기할 기회가 있으면 나누기로 하고요 3월 하 1장부터 오늘 본문에 이르기까지 다, 다윗이 이세 가지 중에서 문제가 생겼던 것은 아내를 많이 두었다 이거예요 그리고 앞으로 다윗의 삶에 있어서 통치를 40년 동안 했잖아요 30살에 지기 위해서 70이 될 때까지 이 아내를 많이 둔것 때문에 다윗은 어, 엄청난 어려움에 직면하게 되는 것을 우리는 이미 알고 있습니다. 반면에, 이 모든 허물들을 덮을 수 있는 강점이 있어요. 그 강점은 무엇이냐면, 해고론에서 7년 6개월을 지냈다라는 사실이에요. 이게 어떻게 강점이 될까 싶어요. 이런 생각을 해요. 다윗이, 어, 이제 사울이 죽은 후에 이스라엘의 왕이 될수 있잖아요. 하나님에게 기름 부음도 받았겠다. 뭐, 그러면 자기가 그런 정통성을 내세워서 어떻게 서든지 자기가 가지고 있는 어떤 힘, 어, 이 사람들을 동원해서 통일왕국의 왕이 될 수도 있었을 텐데 왜 그때 다윗은 이스라엘을 무력으로 이렇게 점령하지 않았을까. 근데 오늘 본문은 이렇게 시작하고 있습니다. 북이스라엘의 장로들이 다윗을 찾아왔어요. 7년 반 만에 찾아온 거예요. 그리고 다윗이 자신들의 왕이 되어줄 것을 요청해요. 그런데 이유를 뭐라고 대답합니까 이야기를 합니까? 여호와께서 당신 다윗을 이스라엘의 목자와 주권자로 세우신 것을 세우신 세우셨기 때문이다라고 이렇게 얘기를 해요. 7년 반 동안 뭐 하고 있다가 물론 성경을 읽어보시면 알지만 그 안에 뭐 아브넬과 요압 사이에서 어떤 그런 북 이스라엘의 어떤 그런 여러 가지 정치적인 투쟁, 암투 이런 것들이 많이 있었단 말이에요. 7년 반 동안 그렇게 시간을 보낸 후에 장로들이 이제 다윗을 찾아와서 어, 통일왕국의 왕은 당신뿐입니다. 하나님께서 그렇게 만드셨습니다. 이렇게 이야기를 하고 있단 말이에요. 북이스라엘을 포함한 모든 장로들을 통해서 이런 고백을 듣게 되고 비로소 통일왕국의 통치자로서 다윗은 정통성을 갖게 됩니다. 본인이 주장하지 않았고 주변에서 그렇게 다윗을 옹립하게 되었습니다. 그러면 이것이 헤브론에서의 7년 반과 무슨 관계가 있을까? 결론적으로 이야기를 하면 헤브론에서의 7년 6개월이 없었으면 오늘 본문도 없었다 이 말이에요. 예, 정확하진 않습니다. 학자마다 좀 의견이 다른데 통상 다윗이 기름을 부음 받 기름 부음을 받은 나이를 한 18세 전후로 추정을 합니다. 30세에 즉위했으니까 그 이후에 사울 왕에게 쫓겼잖아요. 그러면 적어도 한 10년여의 세월을 다윗은 사울로부터 도망자의 신세로 살았습니다. 그렇게 곤고한 시절을 보낼 때 다윗은 하나님을 어떻게 경험했을까요? 원망스럽지 않았을까요? 사울에 대한 어떤 그런 적대감 이런 것들은 없지 않았을까요? 뭐 이런 것들을 생각해 보게 돼요. 이런 다윗의 다윗의 삶에 대한 이 대목에서 우리는 무엇을 느끼고 있습니까? 10절에 이렇게 얘기하잖아요. 여호와께서 함께 계시니. 이것은 다윗을 따라다니는 수식어예요. 오늘 본문에서는 여호와께서 함께 계셔서 다윗이 점점 강성해졌다 이렇게 얘기하지만 여호와께서 함께 계셔서 다윗을 10년 동안 아주 모진 고통 가운데 놓여 있었어요. 하나님께서는 특별한 이유도 말씀해주지 않으세요. 그리고 다윗은 그저 그냥 집에서 양이나 치고 있었으면 뭐 크게 어려울 일도 없었어요. 편안하게 지낼 수 있었음에도 이제 하나님께서 갑자기 자기에게 기름을 부으시고 너는 이제 이스라엘의 왕이 될 것이야라고 한 다음부터는 문제가 생기기 시작해요. 성령이 다윗과 함께함으로 다윗이 뭐수금을 타면 어 사사리이를 괴롭히던 뭐 이런 여러 가지 뭐 질환들이 이렇게 상쾌해진다. 뭐 그런 역사도 있었지만 사실 그것 때문에 다윗사의 삶은 점점 더 점점 더 이런 어떤 고난과 나락으로 떨어지게 되었다라는 이야기죠. 요셉을 우리가 아시잖아요. 요셉이 하나님과 가깝게 지냈다. 하나님께서 그를 형통하게 하셔서 더 어려운 감옥에 들어가게 됐다. 뭐 이런 이야기예요. 요셉도 총리가 되기까지... 까지 무려 십수년을 그렇게 고난 가운데 지내야 했습니다. 그러니까 하나님께서 함께하신다라는 것은 곧 우리가 편안해진다, 평안을 누리게 된다, 뭐 이렇게 뭐 여유가 생긴다 이런 의미와 동일하지 않다는 것을 성경이 보여주고 있는 거죠. 그런데 오늘 본문에서 또한번이 난처한 어떤 상황에 직면하게 되죠. 어, 불가능할 것 같은 일들이 가능해지는 경험을 하게 되죠 소경과 절도발이라도 적을 막아낼 수 있다는 요새 예루살렘 성 앞에 다윗이 서 있습니다 예루살렘 남쪽에 있던 헤브론에서 이제 예루살렘으로 자기의 어떤 거처를 옮기게 되는 과정을 묘사하고 있는데요 예루살렘이 아주 견고한 요새가 되어서 그 성은 그냥 이렇게 장애가 있는 사람들이라도 그런 사람들로 군사를 만들어서 지켜도 뭐 누구라도 넉넉하게 막아낼 수 있을 것이다 라는 이야기예요 그런데 그런 요새를 예루살렘을 다윗이 정복했어요 이런 사람들의 어떤 그런 그 비웃음을 들을 때 또는 어떻게 보면 예루살렘 앞에 섰을 때 가지게 되는 두려움이 있을 수 있지 않겠어요? 그런 상황에 직면하게 되면 우리는 어떤 생각을 하게 될까요? 다윗의 입장에서 한번 보세요 십수년을 쫓겼잖아요 그리고 이제 7년 반을 해보론에서 있었고, 그래서 이제 비로소 장로들이 그를 이제 이스라엘 왕으로 추대해서 이제 뭔가 예루살렘으로 좀 들어가서 뭔가 그 이게 제대로, 제대로 된 왕으로서의 통치를 시작해 보려고 하는데, 또 이렇게 어떤 난관에 봉착하는 거예요. 다윗의 입장에서 보면 좀 짜증도 났을 법하지 않습니까? 와, 이젠 좀 일이 잘 풀리게 놔두시지. 언제까지 나는 이렇게 곤고하게 지내야 되냐 이런 생각을 할 법하지 않습니까 그런데 여기서 다윗이 무엇이라고 이야기를 합니까 다윗이 이런 저런 조치를 취했다 가 아니라 다윗이 알았다 무엇을요 여호와께서 자기를 세우사 이스라엘 왕을 삼으신 것과 그 백성 이스라엘을 위하여 그 나라를 높이신 것을 알았다. 이렇게 얘기해요. 화장실 갈 때하고 나올 때 마음이 다르다잖아요. 사울 왕은 요 하나님께서 그렇게 지켜주셔서 흥왕하게 하자 조금 지나면서 어떻게 했다고 그랬어요? 기념비를 세웠다. 기념비를 세운 것 자체의 문제가 안 돼요. 누구를 위해서? 자기를 위해서 기념비를 세웠다. 자기가 스타가 되고 싶은 거예요. 내가 사람들에게 드러나고 싶은 거예요. 내가 내가 나야 나 내가 이스라엘의 왕이야 이 얘기 하고 싶은 거예요. 그런데 다윗은 어떻게 했다고요? 여호와께서 나를 이스라엘의 왕 삼으신 것을 알았다. 지금 이런 여러 가지 상황 속에서 다윗은 여전히 하나님을 인식하고 있었다. 성경은 그렇게 우리에게. 이야기를 해주고 있습니다 아까 신명기 구절에서세 가지 왕이 많이 가지면 안 되는 것세 가지를 말씀드렸죠 말 말을 더 많이 가지려고 애국에 사람 보내서 말 사오지 마라 이런 말씀도 있어요 그리고 아내를 많이 두지 마라 그리고 돈을 많이 두지 마라 그리고 꼭 챙겨야 할것한 가지를 이야기하는데 율법서의 등사본을 평생 자기 옆에 두어 두고 읽어서 하나님 경외하기를 배우며 율법의 말과 규례를 지켜 행하라. 이게 하나님께서 왕이 될 사람에게 요구하는 단한 가지 유일한 거예요. 뭐예요? 말씀과 삶이에요. 많이 읽어라 이렇게 말씀하지 않았어요. 읽고 그 말씀에 기록된 대로 지켜 행하라. 그러면 그러면 내가 너의 왕권을 어, 왕국을 강성하게 해줄게 나머지는 내가 책임져줄게 군사력이 좀 다른 나라 주변 나라에 비해서 좀 떨어져도 내가 책임져줄게 돈이 좀 없어갖고 뭔가 이렇게 폼이 나지 않아도 내가 너를 폼나게 세워줄게 아내가 많지 않은 것이 통치를 하는데 얼마나 유익이 되는지 알게 해줄게 이게 하나님의 약속이었어요 한 사람에게 10년을 시달리면서 살았습니다 그리고 헤브론이라는 어, 좁은 지역의 두령으로 7년 6개월을 살았습니다 그런데 그 시간을 보내면서 하나님에 대한 마음이 여전했다 이것이 만일 우리의 일이었으면 우리는 어떻게 그 세월을 지냈을까 한번 생각해 보시자 말이에요. 네가 왕이 될 거야. 그리고 20년 가까운 세월을 삶의 변화는 없고 점점 더 어려워지는 쪽으로 움직여 갔을 때 우리는 하늘앞에 어떤 기도를 드리게 될까요? 이런 것이 궁금합니다. 도대체 다이웃의 삶 가운데, 그 20년에 가까운 삶가운데 무엇이 다윗으로 하여금 그 인간적인 미움과 분노의 감정, 하나님을 향한 분노, 섭섭함, 이런 감정을 추스르게 할수 있었을까? 때때로 사울왕을 제거함으로 스스로 문제를 해결할 수 있는 천재이루의 기회가 있었죠. 그런데 다윗은 사울왕을 죽이지 않았어요. 그 상황에서 어떻게 자신의 신앙적인 중심, 아니 하나님을 생각해낼 수 있었을까? 도대체 다윗의 삶은 어떻게 이루어졌길래 그 절체절명의 순간에 아 이게 하나님께서 나에게 주신 기회야 라고 생각하고 죽여도 되잖아요 그런데 왜 죽이지 않았을까 그리고 사울의 옷자락을 자른 것을 내가 마치 그를 살인한 것처럼 안타깝게 여기고 내가 하나님께서 기름부음받은 왕을 죽인 것과 다르지 않다 회개하며 사울 왕에게 미안하다고 했을까 도대체 무엇이 다윗으로 하여금 그러한 삶을 살수 있도록 지켜주었을까? 비근한 예로 예수님께서 하나님께서 십자가에 달렸을 때 그가 하나님인지 모르든 알지 못했던 많은 사람들이 십자가 바로 밑에서 예수님을 향해서 네가 만일 하나님이면 그 자리에서 내려와 보라. 모욕하고 비웃고 찌르고 어렵게 했을 때 어떻게 예수님께서는 그 침묵을 유지하고 하나님의 뜻을 끝까지 이루어내셨을까? 세례 요한은 수많은 사람들이 자기를 추종하며 소위 스타가 되었을 때 어떻게 그 상황에 취하지 않고 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라고 외치면서 예수님만을 증거할 수 있었을까? 그가 읽은 성경과 우리가 읽는 성경이 다릅니까? 그렇지 않을 거예요. 그가 만난 예수님과 우리가 만나는 예수님이 다릅니까? 그렇다면 이해가 되지만 우리가 동일한 예수라고 고백한다면 우리의 삶도 그와 다르지 않을 수 있어야죠. 이게 우리의 고민이 되어야 하지 않겠습니까? 10여 년의 도피 생활을 끝내고 이제 왕이 되었는데 기껏 한 족속의 두령이 된다. 매우 실망스러운 일입니다. 나에게 저스 a 피케이션이 있어요. 사울 왕은 끝났어요. 하나님께서 나로 왕을 세우시겠다고 분명히 말씀하셨어요. 그런데 하나님의 시간은 지금이 아니에요. 20년 후예요. 이 20년이 얼마나 답답한 시간이에요. 10여 년의 그 험악한 시절을 지나고 이제 왕이 되나 싶었는데 그냥 한 족속의 두령이래 그리고 7년 반을 그렇게 지냈어요. 7년 반 동안 다윗은 어떤 마음을 가졌을까요? 그는 하나님의 버금가는 성자라서 모든 것이 다 이해가 되고 넉넉하고 여유있고 그래서 7년 반을 하나님 앞에서 그렇게 히히 낙낙하며 지냈을까요? 그럼 인간이 아니죠. 섭섭할 만도 한데 이때도 다윗은 하나님께 묻습니다. 사모엘라 2장의 이야기죠. 하나님 어디로 갈까요? 하나님은 아쉽게도 다윗에게 예루살렘으로 직접 가서 네가 통일 왕국의 왕이 되라 이렇게 말씀하지 않으셨고 헤브론으로 올라가라 이렇게 말씀하셨어요. 이게 평이한 묘사인 것처럼 보이지만 이것이 성경이 우리에게 말하는 다윗의 저력입니다. 하나님 어디로 갈까요? 이게 다윗의 일상입니다. 이것을 우리가 읽지 못하면 다윗을 오해하게 돼요. 디모데후서 2장에 이런 말씀이 있습니다. 큰 집에는 금그릇과 은그릇뿐 아니라 나무그릇과 질그릇도 있어 귀하게 쓰는 것도 있고 천하게 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라. 무엇이 귀합니까? 금그릇이 귀합니까? 은그릇이 귀합니까? 아니에요. 주님이 쓰시는 그릇이 귀해요. 재료가 뭐가 문제예요? 주님뭘 쓰신다고요? 깨끗한 그릇을 쓰신대요. 금그릇이라도, 제아무이 금그릇이라도 거기에 오물이 묻어있는데 누가 쓰겠어요? 주님이 쓰는 그릇이 귀하단 말이에요. 기문대 후서 2장 계속해서 이렇게 말씀합니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 그런 사람을 쓰신대요. 그리고 이런 말씀이 이어집니다. 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라. 어리석고 무식한 변론을 버리라. 이에서 다툼이 나는 줄 알미라. 주의 종은 마땅히 다투지 아니하고 모든 사람에 대하여 온유하며 가르치기를 잘하며 참으며 거역하는 자를 온유함으로 훈계할지니 혹 하나님이 그들에게 회개함을 주사 진리를 알게 하실까 하며 그들로 깨어 마귀의 올무에서 벗어나 하나님께 사로잡힌바 되어 그 뜻을 따르게 하실까 함이라 이렇게 사세요? 저는 못 사는 것 같아요. 그래서 고민이에요. 은퇴해야 되나? 제가 농담처럼 하는 이야기지만 저는 고민이에요. 하나님께서 살게 하신 사람이 있잖아요. 우리 그렇게 살아요? 그렇게 못 살면 고민해야죠. 하나님 저는 왜 안됩니까? 이것이 다윗의 힘이었어요. 이것이 또한 우리의 힘이에요. 우리가 무슨 대단한 스펙을 갖는 게 힘이 아니고요. 하나님 앞에 서 있는 것. 그리고 끊임없이 내가 하나님하고 같아지는 길을 가고 있는가 그것을 얼라인하는 것을 고민하는 그것이 우리의 힘이라는 말이에요. 다른 길은 없어요. 문제가 있어요. 근데 너무 식상해. 너무 쉬워요. 말씀을 평생 옆에 두고 읽으세요. 에이, 목사님. 뭐 그런 당연한 말씀을 어색하게 너무 쉬워요. 그서잘안 해요. 다윗은 이 길을 통해 통일 왕국의 명실상부한 왕이 되었습니다. 어린 아이가 아버지와 함께 길을 가, 아버지 오솔길을 걷다가 묻습니다. 아빠, 용기가 뭐예요? 아빠가 아이에게 묻습니다. 너는 용기가 뭐라고 생각하니? 예, 나보다 덩치 큰 아이가 다른 친구들을 괴롭힐 때 내가 나서서 그 아이를 혼내주는 거예요. 아빠가 대답합니다. 그래, 그것도 용기일 수 있겠구나. 하지만 그것은 참된 용기는 아닐 것 같아. 그리고 말없이 아이의 손을 잡고 계속 산길을 걸어갑니다. 산모 퉁이를 돌아서자 마침 그곳에 제비꽃 한 송이가 아름답게 피어 있었어요. 그 꽃을 보면서 아빠가 아이에게 이야기합니다. 용기란 바로 저런 거야. 아무도 보지 않는 산속에서 그 누구의 갈채도 없지만 주어진 생명의 몫을 다하는 것이 진정한 용기가 아닐까요? 우리의 생명의 몫은 무엇입니까? 인류대학에 진학하는 겁니까? 학위를 취득하는 겁니까? 부를 가지는 겁니까? 명예를 거머쥐는 것입니까? 건강입니까? 내가 나를 위해 모든 방법을 동원해 원하는 바를 이루는 것이 우리의 생명의 몫입니까? 물론 세상은 이것을 주목하고 열광하죠. 그렇지만 성경이 말씀하는 우리의 삶의 몫은 그런 것이 아니에요. 아쉽게도. 진정한 생명의 몫은 우리에게 생명을 주신 분의 뜻을 이 땅에 부연하는 우리의 삶 자체가 아니겠습니까 누구도 주목하지 않아도 괜찮아요 그 어떤 영광도 없지만 괜찮아요 하나님께서 허락하신 그 자리를 진리의 말씀을 따라 지켜내는 그 용기 그것이 우리에게 있습니까 오래전 이야기지만 박사학이 뭐 별로, 별로 대단한 것도 아닌데 제가 했던 걸 얘기해요 여러분들이 하는 건 대단한 거. 제가 한 거는 그냥 그런 게 있어요. 비밀입니다. 예. 근데 하고 싶지 않았어요. 귀찮아요. 막 매번 이렇게 시카고까지 차 타고 가갖고 잘 들리지도 않는 수업 들어가면서 되지도 않는 말로 뭐 사람들하고 얘기해야 되는 것도 귀찮고. 그렇지만 귀찮다고 얘기하면 이게 좀 면이 안 서니까. 하, 이 박사 인플레이션이 심한 한국 사회에 경종을 날아도 한, 명, 한 명쯤은 울려줘야 되지 않겠어? 뭐 이딴 말도 안 되는 소리를 하면서 그때 젊은 시절을 제가 청년들 앞에서 잡복하면서 지냈던 시절이 있습니다 사람들의 주목을 받고 싶어서 근데 그게 성경의 이야기는 생명의 몫은 아니죠 누구도 주목하지 않고 영광도 없지만, 말씀대로 하나님께서 우리로 하여금 지키라 하신 그 자리를 그냥 지켜내는 것. 그것은 엄청난 용기가 필요합니다. 세상은 우리와 교회를 통해 그런 아름다움을 목격할 수 있을까요? 지금 우리가 만약 10년을 넘게 우리를 괴롭히는 사람을, 우리의 평정심을 잃지 않고 품을 수 있다면 또 도저히 인간적인 힘으로 극복할 수 없어 보이는 상황을 앞에 놓고도 하나님에 대한 신뢰를 잃지 않을 수 있다면 세상은 우리를 위해 집을 짓게 될 것입니다. 오늘 보면 읽지 않았지만 11절의 말씀이 그거예요. 주변의 왕들이 건축의 재료들을 다 가지고 와서 목공과 석공들을 자기네 목공과 석공들을 다 동원해서 뭐라고 해요? 다윗을 위하여 집을 세웠다 여러분 청년들 중에 농담처럼 체육관 어쩌고 그런 얘기 하시죠? 교회랑 상관없는 주변의 어떤 사람들이 그 모든 것들을 다 가지고 와서 교회를 위하여 집을 세웠다 이런 일이 있을 수 있을까요? 있었대잖아요 쇳물이 그냥 물처럼 보여요 지난 주간에 받았던 성교 편지의 첫 줄입니다 어, 제철소에서 근무하는 어떤 분이 이야기한 내용인데 그냥 오래 근무하다 보니까 그 뜨거운 쇳물이 물처럼 보인대 그래서 그냥 별 그런 경감 시간 없이 일하다가 쇳물을 발등에 부어가지고 화상을 입었대요 익숙해지다 보면 무뎌집니다 우리가 누구입니까? 프로테스턴트 익숙함 곧 무뎌짐과의 싸움이에요 어제 읽은 말씀이라고 대충 읽지 마시란 말이에요 평생 신앙생활했다고 주님의 명령을 희석하지 마시란 말이에요 마치 내가 하나님이 됐냐고 내게 익숙한 신앙과 경험 안에서 화석이 되지 마시란 말이에요. 그리고 매일 새롭게 성령을 만나고 경험하기 위해서 씨름하시란 말이에요. 고민하시란 말이에요. 내가 확신하고 있는 것 가운데 말씀과 동떨어져 교묘하게 변질된 것은 없는지 확인하시란 말이에요. 어디에 근거해서 확인하세요 말씀에 근거해서 확인하시란 말이에요. 내 정욕 때문에 왜곡하고 있는 것은 없는지 내가 가진 그릇된 확신으로 하나님의 말씀이 잘못 전해지고 있는 것은 없는지 우리가 다윗을 좋아해야 하는 이유가 있다면 그의 외적인 성취가 아니라 하나님을 하나님을 향한 마음이어야 하지 않겠습니까? 성령의 힘으로 하나님 말씀하신 진리를 우리의 삶 속에 이루어가는 것아니 하나님의 말씀을 평생 옆에 두고 읽어서 하나님 경외하기를 배우고 그 말씀을 지켜 행하는 것. 이것이 우리가 그리스도인으로서 놓치지 말아야 할또 세상 그 무엇과도 타협할 수 없는 우리의 생명의 몫이자 우리 그리스도인이 용기를 내어 지켜내야 할 자리입니다. 이것이면 충분하다. 말씀이면 충분하다. 하나님이면 충분하다. 사람들이 무엇이라고 평가해도 하나님이면 충분하다. 이렇게 정결해지라고 성경은 우리에게 말씀하고 계세요. 하나님께서 우리 주님의 교회가 아니라 하나님께서 그 다위처럼 우리 또한 강성하게 만들어 주실 것입니다. 만군의 하나님 여호와께서 함께 계시니, 교회가 점점 강성하여 가니라. 기도하겠습니다. 계신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 편함없이 서게 하심을 감사합니다. 허락해주신 말씀을 통해 우리의 삶을, 신앙을 돌아보게 하시고, 정말 하나님께서 원하시는 그길 위에 서는 용기를 잃지 않도록 인도해 주옵소서. 지금은 세상 속에서 우리가 위축되고 어려울 수 있지만, 결국 하나님께서는 이 세상을 넘어서 하나님의 나라를 이루어 가실 것을 믿습니다. 우리가 주님과 더불어 그길 위에 그 영광스러운 길 위에 우리의 삶을 지켜내며 삶의 자리를 지켜내며 어, 서갈 수 있도록 주님께서 인도해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 384장입니다.